0: Ach, sind wir schön erholt aus dem Urlaub, Andreas. Ach, das war richtig schön, Urlaub
1: in Deutschland zu machen. Und damit herzlich
0: willkommen zum Reflex Podcast heute mit Andreas Link. Und dem super schönen, braungebrannten Lars Pausen. Vielleicht ist das der Grund, warum viele Leute denken, dass meine Aussagen von dir stammen und deine Aussagen von mir stammen, wenn ich am Anfang immer sage, wird äh, Andreas Lynch. Merkt euch mal diese Stimme hier, die immer so ein bisschen komisch ist, das ist Lars Peilsen. Ich finde, findest du, wir haben die besten Stimmen im deutschen Podcast-Business? Ja, ich, also mir würde jetzt kein anderer einfallen. Der Oder? Gerade, wo du auch so sagst, es ist, wenn so so es ein, so ein bisschen anders wäre, es ist hm. immer so an der Schwelle zu komplett nervig. Ähm, unsere beiden Stimmen. Es gibt natürlich diese komplett gut ausgebildeten Radiostimmen, so richtig tiefe Bassstimmen, aber das ist Out. Ja. 2020, das wusste schon Savasch 1995 sind äh, <lacht> ausgefeilte Stimmen, äh, extravagante Stimmen gefragt. Und da ähm, spielen wir in der obersten Liga mit. Würde ich auch sagen. Und wir haben natürlich durch den Content einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Ich würde sagen, Sommerpause vorbei. Wir starten direkt rein. Ihr schickt uns nämlich eure Fragen an mail at und wir machen uns über eure Probleme lustig. Also auch mal herzlich willkommen an alle, die diesen Podcast noch nicht kannten bisher. Immer hin.
1: dieser sture Aufbau, das am Anfang. Ich dachte, wir machen es diesmal so, erste Frage und dann reibst du es nochmal auf. Nee, du bist so starr im Kopf. Lass eine Rezension auf iTunes. Und oh Gott. <lacht> Aber Patreon machen wir schon noch am Ende. Oder sagen <lacht> wir, wir jetzt schon? Wir ja. 170 Kilo abnehmen oder die 200 voll machen. Moin, schöne Grüße aus dem sonnigen Süden. Ich, männlich32, habe schon immer ein wenig zu viel auf den Rippen gehabt. Habe schon mehrere Diäten ausprobiert, aber irgendwie hat keine Erfolg gehabt. Habe die Atkins-Diät probiert, in Klammern weniger als 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Oder die Shakes, die man nach spätestens drei Tagen nicht mehr sehen kann. Äh, frisst die Hälfte natürlich auch schon probiert. Habe dabei immer mal wieder 10 bis 20 Kilo abgenommen, aber innerhalb von ein paar Wochen wieder mehr drauf gehabt. Bin jetzt bei stolzen ein. 170 Kilogramm angekommen. Sollte ich es wieder mal wagen, eine weitere Diät durchzuziehen, in der Hoffnung, dass dieses Mal kein Jojo-Effekt eintritt? Und wenn ja, welche Diät? Oder soll ich einfach aufgeben und mir sagen, Scheiß drauf, wenn schon, dann richtig um die 200 Kilo einfach voll
0: machen? Bla-bla-bla, geiler Podcast, bla, bla bla weitere Fanbekundungen. Das wäre so schön, wenn wir. Also als, ernsthafte, als ernsthaftes Ergebnis präsentieren würden, ja, macht die 200 voll, das ist ja geil. Mach die 200 voll, wie viele können du sagen im Leben von, von sich? Ja, Andreas, du bist natürlich auch fett. Als jemand, der schon mal da war an dem Punkt. Also das ist natürlich heftig. Hat er uns geschrieben, wie groß er ist? Äh, Achtung, ich frage nicht, wie alt er ist, das weiß ich nämlich noch, 32 männlich. Ja. Ich wollte wissen, wie groß er ist.
1: Er ist 1,52 Meter
0: <lacht> und
1: damit natürlich ähm, kann er schon mal kaum von LKWs erfasst werden, ähm, aber der Mann hat ein Problem. Nee, er schreibt nicht, wie groß er ist.
0: Okay, ja gut, bei dem ähm, Gewicht, das er gerade hat, musst du 2 Meter 90 groß sein, damit es äh, äh, ungefähr noch trotzdem nicht übergewicht ist. Aber wie witzig wäre es, wenn er wirklich
1: äh, Großwuchs hätte? <lacht> ja. Wie heißt es? Hypertrophie? Ne, Hypertrophie ist einfach nur Muskelwachstum, ne? Ähm, und wirklich einfach ein richtiger Bulle von Typ wäre und komplett durchtrainiert und ja. einfach nur ein super riesiges Monster wie dieser äh, Game of
0: Thrones-Typ. Äh, äh, so. Ich dachte mal, ein Kimbo Slice oder so, der bestimmt auch 100. RIP, Rest in Peace, Kimbo Slice, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also wir haben hier eine Diätfrage und ich glaube, dass die einzig richtige Antwort in dem Fall ist, dass Diäten an sich we nur wenig Leuten bringen. Ich will gar nicht sagen, dass sie nichts bringen. Es gibt sicherlich viele, die auch positive Erfahrungen gemacht haben mit Diäten und dann ähm, keine Ahnung, Politiker äh, zum Beispiel. Politiker, FDH oder nee, was hat er gemacht? Denn der ähm, er frisst die Hälfte äh, und diese
1: Atkins Diät. Ich glaube, das ist, wenn man eine Woche sich wie Mr. Bean verhält, glaube ich, dass die äh, Roller Atkins
0: weniger als 20 Gramm Kohlenhydrate ich pro immer Tag. und immer irgendwas ungeschickt sitzt. Essen immer fallen lassen. Oder so war doch Mr.
1: Bean. Ich hasse Mr. Bean, das war mir zu gruselig. Der hat nicht gesprochen. Ja. Das war richtig schlimm. Das kam so im ARD-Vorabend, irgendwie nach Marienhof oder so ganz komisch programmiert auch. Fand ja, ich ja, du immer bist so der wortschwitz typ eher. Ne? Ja. Du
0: brauchst, dass jemand was ja. sagt. Ne? Und wenn der halt schweigt, ist schwierig. Ja. Ja, Pures Slapstick. Ähm, Grüße gehen raus an Mr. Bean. Also ich glaube, dass Diäten an sich deshalb nicht stimmen, weil ähm, wenn jemand glaubt, du kannst durch eine temporäre Diät viel abnehmen und dadurch dein Leben ändern, dann hast du einfach ein grundsätzliches Einstellungsproblem. Mhm. Ich glaube, wenn du mal diese Grenze überschritten hast, die du längst überschritten hast, dann ähm, musst du quasi an deiner Psyche und an deinem ähm, Mentalismus an deiner Fassung arbeiten. Ja. Genau. Denn anders geht das nicht. Du wirst nicht mal 20 Kilo abnehmen und dann merken, jetzt geht es mir besser, sondern du musst grundsätzlich, grundlegend deine Lebenseinstellung ändern. Du musst natürlich eine äh, Ernährungsumstellung machen. Du musst ähm, dich mehr bewegen und so weiter. Da hätte ich jetzt tatsächlich noch einen ernsthaften Tipp, wenn das für dich in Frage kommt, hol dir einen Hund. Aha. Ich habe im ähm, näheren Bekanntenkreis jemand, der hat dadurch... Der hat auch, war auch wirklich deutlich übergewichtig, fernab der 120, 130, äh, glaube ich, Kilo. Kennst du nicht aus einem anderen Leben, Andreas, wir kennen uns nicht schon immer. Und äh, der hat auf jeden Fall das auch auf knapp unter 100 runtergekriegt, nachdem er sich einen Hund geholt hat, weil er dadurch natürlich viel ähm, sich bewegen musste. Das hat natürlich schon mal viel gebracht. Mhm. Und wenn du dann durchs Bewegen allein schon mal, keine Ahnung, deine 5 bis 10 Kilo abnimmst, dann, äh, glaube ich, bist du relativ schnell motiviert, weil du denkst, auch, ja, ich mache ja gerade gar keine Diät, sondern baue das in mein ganz normales Leben ein und habe dadurch schon Erfolge. Und dann kommt als nächster ähm, Schritt dann die ähm, Ernährungsumstellung. Das hat er auch gemacht. Und er war wirklich fast nicht mehr wiederzuerkennen. Er sah aus wie ein anderer Mensch.
1: Ach, das ist der mit dem Dackel? <lacht> <lacht>
0: ähm, <Was>? Ja. <lacht> ich habe jetzt nach einem Hund überlegt, der sich möglichst wenig bewegt und ach.
1: wenig <lacht> Aktionsspielraum hat. <lacht> ähm, ja, also nicht äh, umsonst steckt das Wort die in Diet. <lacht> ähm, das ist also das ist nicht von Erfolg gekrönt. Ähm, ich würde dir aber den gegenteiligen Weg einschlagen, denn du hast hier die Chance und ich sehe es als, als Chance, nicht als Herausforderung, äh, in die Geschichtsbücher einzugehen als einer der fettesten Menschen weltweit. Ja. Das ist schwierig, aber man kann auch runtergehen und sagen, wer ist eigentlich der dickste Mensch Deutschlands? Das könnte man auch mal parallel googeln, wer ja. das momentan ist. Der, wer Welt, ist guck ich mal, ja? der Welt, ja. Weil das ist so ein Ziel, was du dir jetzt setzen kannst und wo du nicht viel anders machen musst,
0: ähm, als einfach deinen Lifestyle zu huldigen. Ja, da muss ich dich enttäuschen, da musst du noch ähm, äh, einige Tippspackungen aufreißen. Wo sind wir? <lacht> ähm, ihr, als erstes wird mir hier ein äh, Artikel von der Welt äh, gezeigt und wir sind... Nee, warte mal, das ist noch größer, das ist noch krasser. Ich will natürlich die krassesten Sachen sehen. Tatsächlich, sehe dieser eine, der mir gerade angezeigt wurde, ist leider schon verstorben. Ei.
1: Das war, woran? <lacht> das wäre Ja, ist die Treppe runtergefallen. Oder
0: irgendwie bei einer Bergwanderung. <lacht> ja. ähm, Juan Pedro Franco. Ein Spanier. Vog, fast 600 Kilo. Spanien oder Südamerika? In Mexiko. Mexiko. Unsere Freundin in Mexiko. Fast 600 Kilogramm. Und ähm, das ist natürlich schon äh, nochmal eine andere Hausnummer. Aber ja, das
1: ist, ich gebe es zu, das ist ein ehrgeiziges Ziel. Aber hey, du hast uns geschrieben, weil du was ändern möchtest in deinem Leben. Und so wie du jetzt vor dich hinvegetierst, führt das nirgendwo hin, weil du wirst niemals die, äh, den ganzen Ruhm, das Geld und die Frauen äh, einsacken können, die man nun mal hat als einer der 15 fettesten Menschen weltweit, weil dann kommen die Frauen, das finde ich cool. Ähm, und du bist, also, wie man so schön sagt, äh, äh, zum äh, das Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Du musst dringend irgendwie was auf die Rippen bekommen, mein Junge. Und nichts ist doch cooler, als irgendwie... Ähm, einen, äh, so ein Harophyllgrabe von Galileo äh, zu dir kommen zu sehen, der sich in seine Berghütte verirrt, während du nicht mehr aus deinem Bett rauskommst und für einen einfachen Toilettengang äh, mit einem Bagger aus dem Schlafzimmerfenster geholt werden musst. Das sind doch die Szenen, da wird aus einem Mann ein unsterblicher Held. Vor
0: allem, wenn du schon von Galileo sprichst, hast du da nicht von Jumbo Rainer gesprochen? Also, das stimmt. Ja. Aber der hat ja auch so krass abgenommen. Schreiner? Reiner? Schreiner? 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 Ist Jumbo, der, der Jumbo Schreiner? Kann sein. Äh, der dickste Mensch Deutschlands ähm, ist derjenige, der schon verstorben ist. Rest in peace. Ei. Der ist von 362 ähm, auf 193 Kilo noch runtergekommen. Also hat auch ganz viel abgenommen. Und hat dann immer noch mehr gewogen, als du jetzt wiegst. Also müssen die mehr zahlen für eine Beerdigung? Zahlen
1: die doppelte Grabkosten? Klingt als Joke, aber im Endeffekt ist ja so Friedhofsfläche ja. wirklich nach sowas bemessen.
0: Müssen die doppelt, werden die doppelt äh, abgezogen? Vom also, Start? was man ziemlich sicher sagen kann, ist, dass ähm, der Sarg natürlich deutlich größer ist und ähm, das auch mehr kostet. Aber ich kann mir dann wiederum gut vorstellen, dass die meisten jetzt nicht unbedingt in den Sarg wollen. Und der, so, Sarg, Ahnung, ey. Und der
1: Sarg passt doch auch nicht in einen normalen Leichenwagen, oder? Müssen die den vielleicht, wenn sie es gut meinen, an Ort und Stelle zersägen in mehrere Teile, die sie dann einzeln begraben Ach. und erst äh, durch äh, die Kraft von fünf Magiern wieder zusammengefügt
0: werden können im Himmelsreich? So ungefähr wird das stattgefunden haben, ja. Also ich möchte noch mal zu der ernsthaften Debatte hier zurückkommen mit dem Hund. Ähm, natürlich kannst du das auch ohne Hund <lacht> erreichen, dass du äh, dich äh, zu bewegen beginnst. Ich finde es da auch, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, wenn sich Leute hier irgendwie bei äh, die dicksten, wie heißt diese so Vox-Show mit dem Abnehmen? Biggest Loser. Biggest Loser oder so, oder auch bei anderen Formaten, wo man dann hört, ja, ich gehe jetzt regelmäßig schwimmen. Ich glaube, Schwimmen ist... Wahrscheinlich eine super wichtige äh, Variante für ganz viele Leute, weil das einfach sehr gelenkschonend ist. Aber ähm, wenn man es noch schafft anders, würde ich es, glaube ich, eher mit einer anderen Bewegung machen, weil du dann doch, glaube ich, ganz schnell mal eine Ausrede hast, nicht ins Schwimmbad zu gehen. Also diese äh, Hürde, da ins Schwimmbad mhm. zu gehen, dann von anderen Leuten angeschaut zu werden, das ist ja auch bei vielen das Problem. Oder äh, allein schon, keine Ahnung, äh, zum Schwimmbad laufen zu müssen. Oh gut, das ist auch wieder Bewegung, aber ähm, das ist schon eine große Hürde. Sprich, ähm, andere Bewegungen, vielleicht irgendwie so Fahrrad, je nachdem wie dick man ist, äh, kann man ja verschiedene Bewegungen machen oder Aerobik oder einfach wirklich nur spazieren gehen. Das bringt auch schon, ähm, gerade bei so Leuten in deiner Gewichtsklasse, glaube ich, noch sehr viel. Bogenschießen. Und, ja genau, das ist super stark. <lacht> Ich habe jetzt den Sport angefangen. Was ist das denn? Ja, Bogenschießen. Ja, da macht das so Sorbing. Sorbing? So. Was ist denn Sorbing? Wie ist das mit diesen, mit diesen riesigen Bällen? Wer war nochmal Kevin Sorbo? Das war Herkules. Oh Gott. Ja, also das Zorbing. ist Sorbing hier mit diesen großen. Ach, das äh, nennt sich was? Zorbing. So nennt sich das. Ich dachte, wie ja. hieß das denn? Und man in einer aufblasbaren, transparenten Kugel. Durch die Gegend mhm. läuft. So was Aber vielleicht. Aber die kriegt, kriegt man ihnen in diesen Ball rein. Ja, da brauchst du auch wieder eine Sonderanfertigung. Also vielleicht ja. eine Sportart, auch, jetzt auch nicht unbedingt Rafting. Jäger. Ich habe durch Rafting einfach 500 Kilo abgenommen. Aber Parcours. Das <lacht> so springt er da über die Dächer Berlins. Aber das sind
1: ja alles so Sachen, wo man über Zeit Sachen verliert. Kann man nicht vielleicht so Sachen machen wie Bungee Jumpen, wo man mit ein bisschen <lacht> Glück mit einem Mal 70 Kilo verliert? Ja. Weil einfach nicht alles wieder mit hochkommt vom ersten äh, Aufprall? Gibt es sowas nicht? Solche, solche Einmal- und Weg-Sportarten?
0: Ja, so Speed, Speed Deathing, sowas ja. kann ich mir auch gut vorstellen. Also vielleicht, er hat ja wirklich einen ernsthaften Rat von uns gesucht, deswegen versuche ich doch nochmal zurückzukommen zum Scheißhund. Ehrlich <lacht> gesagt, will ich meinen Hund loswerden. Hast <lacht> <lacht> du kein Interesse in meinem Hund? Jetzt kommt
1: bei du? den nächsten drei Fragen, kommt das auch immer, ja, der Odin Hund. <lacht>
0: Meine Freundin hat sich von mir geträgt. Ich würde mir einen Hund holen. Am besten einen, der mal in Kroatien aufgewachsen ist. Was, ehrlich gesagt, ein guter Tipp wäre ja. gegen die Einsamkeit, um ehrlich zu sein. Ein Hund ist auch ein guter Tipp.
1: Aber 170 Kilo. So, was war dein Maximalgewicht? Höchste. Was war
0: bisher das, wo du sagst, oh shit. Also, mein also ich kenne das Foto, aber was ist die Zahl dazu? <lacht> Meins war äh, dreistellig 100 Kilo. Wirklich? Du, mhm. du hast äh, dreistellig ja, das Ich, ich glaube, ne? glaub, es waren nur 99,8. Und ich habe es nie... Äh, hingekriegt, dann nochmal ähm, 200 Gramm dazu zu fressen. <lacht> nee, also so knapp 100, knapp 100, ich glaube 99,8 oder sowas. Ich wiege 99,8 äh,
1: beim Fleisch, <lacht> ich kann nur 150 Gramm Mett gerade mitnehmen, sonst wiege ich <lacht> insgesamt 100 Kilo.
0: Äh, und wie bist du davon runtergekommen? Ähm, durch... <lacht> 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 oh Gott. Nein, tatsächlich hat bei mir damals es sehr geholfen, dass ich einfach wieder mit Sport angefangen habe. Ich habe dann ähm, viel, ich war viel Joggen. Joggen ist wahrscheinlich bei 170 Kilo noch keine, noch nicht die beste Idee, weil es einfach wahnsinnig gefährlich für die Gelenke und so weiter ja. ist. Aber deswegen sage ich ja spazieren. Bei mir war es tatsächlich Joggen. Und so ein bisschen war das kurz vor der ähm, frank elster masterclass wo ich wusste, ich gehe jetzt nach Berlin, ich gucke jetzt mal den, bei den großen Fernsehleuten Frank Elsner wird mich sehen und ich hatte dann so eine komische verquere Vorstellung von so Moderatoren und von Leuten vor der Kamera, weil ich mir darüber noch nie richtig Gedanken gemacht habe und dachte ich, nee, da muss ich auch ein bisschen fitter aussehen. Und dann war ich fast jeden Tag Jong. Aber das war nicht nur durch die Frank Elsner Masterclass, sondern vorher tatsächlich auch, weil äh, in der Familie meiner Ex-Freundin einen Hund äh, oh lebte. Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> und deswegen sage ich ja den Tipp. Ähm, und mit diesem Hund bin ich ganz oft Joggen gewesen, weil es mir so Spaß gemacht hat dann mit dem Hund. Also es ist wirklich, man, äh, ein Hund motiviert einen total auch zum Joggen gehen mhm. und zum Sport machen, mein Lieber. Ähm, nee, also das hat <lacht> mir damals geholfen, viel Joggen gehen und dann aber auch im nächsten Schritt, weil ähm, Sport habe ich früher immer mal wieder gemacht und es hat noch nicht so zu viel gebracht, aber dann wirklich auch eine Ernährungsumstellung. Und ähm, das sagt man so einfach, aber wenn du dich mal wirklich informierst, ähm, lange dann merkst du, wie falsch man sich eigentlich ernährt in vielerlei Hinsicht mhm. und mit wie vielen einfachen Kniffen man quasi ähm, da besser drauf achten kann. Wenn man sich zum Beispiel ein Käsebrot schmiert, muss es ja nicht der Käse mit 45 Prozent sein, sondern einfach einen äh, mageren Käse. Das ist vielleicht in der Zeit nicht. Also mittlerweile esse ich auch wieder den fetten Käse. Aber in der Zeit, wenn du abnehmen willst, kannst du quasi trotzdem Käse essen, aber dafür einen leichteren. Oder so ein Handkäse, die sind auch <lacht> immer sehr gut für Leute, die abnehmen wollen oder Frischkäse oder sowas. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten oder eben abends auf Kohlenhydrate verzichten. Das hat bei mir auch ähm, relativ viel gebracht. Habe ich schon bei vielen Leuten gehört, dass es sehr viel bringt. Und, ähm, ja. Also
1: es wäre halt hilfreich, wenn man abends einfach nicht noch dreimal isst. Ne? Das wäre ja, ja schon ein Anfang. Ähm, grundsätzlich Und halt keine
0: Süßigkeiten. Ne? Ich habe keine Süßigkeiten mehr gegessen. Auch früher nicht wirklich.
1: Hm. Nö, so kenne ich die gar nicht. Du bist nicht so ein lecker ne? Also klar, Nö. ein bisschen Handkäse hast immer dabei. Aber <lacht> jetzt nichts, wo man irgendwie denkt, der Lars
0: wieder mit seinem Merci oder so. Und ich mache das aber, damit ich auf Partys nicht weird rüberkomme, bringe ich so eine Pringles-Packung mit und mache in die Pringles aber Handkäse rein. Ähm, was natürlich immer hilft
1: beim Abnehmen sind schwere Krankheiten. Also nichts äh, schafft ihr doch eher mal so 30, 40 Kilo runter als so ein längerer Krankenhausaufenthalt. Und sorry äh, für alle Leute, die gerade zurückgehen in die Folgen, um uns irgendwas anzuhängen. Äh, als wir die Folge aufgenommen haben, herrschte noch eine Pandemie 2020. <lacht> was gibt es denn für einen besseren Zeitpunkt, als abzunehmen und zu sagen, vielleicht gefährlich, hey, klar, aber das ist der Gaggeflex-Podcast. Wir geben Tipps, die auf eigene Gefahr umsetzt, aber das ist immer gut, weil wie oft hört man, alter, Du siehst ja richtig gut aus. Warst du im Krankenhaus? Du hast offensichtlich mindestens 12 Kilo runter, weil das Essen dort ist scheiße. Ähm, warum eigentlich? Man liegt nur rum, eigentlich müsste man zunehmen. Aber ich glaube, das Essen ist scheiße, man verliert viel Blut. Blut ist auch, was ist so? Wie viel ja, Unter Blut Umständen hat man? kriegst du eine Amputation, dann verlierst eine du auch Amputation. wieder ein das, das ist auch speed-date. Also das ist schon ein guter Weg, wenn du die Chance hast. Hey meine Masernparty zu organisieren. Ähm, früher gab es immer hier manuell möglich diese Bug-Chasing-Reportage. Würde man heute natürlich hm. nicht mehr machen. Aber irgendwie so Sachen, wo man sich vielleicht einen kleinen Infekt holt. Ja, wir reden nicht von einer richtig schweren Krankheit, die du wahrscheinlich eh schon hast, weil du deine äh, Organe komplett überlastet hast. Aber sowas in die Richtung,
0: ein, zwei Wochen mal ans Bett gefesselt sein, äh, das täte dir gut. Und ich glaube, das Wissen, mental dich darauf einzustellen, dass es nie zu spät ist. Also du, ähm, man, man lacht ja oft über irgendwelche so Erfolgserzählungen, Erfolgsgeschichten auf Instagram, Social Media. Volkszählung? Erfolg, Erfolg seit Bethlehem Erfolg, Erfolg, ich mir gehört. Erfolgsgeschichten. Ach so. ist nicht gehört. Erfolgsgeschichte ja, so.
1: Erfolgserzählung. Ja. Man lacht ja, über Volkszählung.
0: <lacht> man lacht ja gerne mal über die Volkszählung 2008 oder wann war nur die letzte große. Ähm, nee, so Erfolgsgeschichten auf Social Media. Mhm. Aber ich glaube, für Leute, die betroffen sind, sind solche Erfolgsgeschichten wahnsinnig wichtig, sowas zu lesen. Du siehst da hat jemand 280 Kilo gewogen und der ist jetzt irgendwie ein schlanker ähm, 100-Kilo-Mann oder so. Also es ist nie zu spät. Du kannst es immer hinbekommen. Aber auch ähm, das Wissen, du musst jetzt was tun glaube ich gerade auch in dem Alter, da wird ja auch jeder Arzt sagen, das ist ja. sowieso auch ein Tipp, du musst mit Ärzten darüber sprechen, was die dir raten würden. Es kann ja auch immer noch als ähm, letzte Lösung, weiß ich nicht, oder vorletzte Lösung, ähm, eine Magenverkleinerung ja. in Frage kommen. Da musst du dich mit deinem Arzt absprechen, ob das bei dir schon nötig ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn und keine Ahnung, wenn das jemand zu, für unsensibel hält, wenn man sowas sagt, ich kenne auch Leute, die haben, denen hat es sehr gut getan, wenn die mal wirklich von einem Arzt gesagt bekommen haben, wenn sie so weitermachen, dann werden sie nicht alt. Also wenn man das mal wirklich klipp und klar und ohne Umschweifen und ja, sie sind vielleicht ein bisschen übergewichtig, sondern klipp und klar, du hast viel zu viel Gewicht auf den Rippen, du bist jetzt schon über 30, du kannst so nicht weitermachen. Und ähm, ja, auf diesem Weg wünsche ich dir alles Gute und ich glaube auch, dass du es schaffen kannst, denn du fragst uns ja hier den, <lacht> wirklich, wie du gehört hast, mhm. sinnvollsten äh, Tippgebern Deutschlands und du wirst es schaffen, du musst einfach mental was machen, scheiß auf ähm, Diät, so einzelne Diäten von irgendwelchen Leuten, die dadurch ja. Geld verdienen, sondern informiere dich über eine Ernährungsumstellung und beweg dich mehr, als, du, ähm, als dass du liegst. Ähm, in dem Sinne, normalerweise würde ich sagen, bleib gesund, aber meine Güte, eine kleine
1: Krankheit wäre gar nicht so schlecht in diesem Diätencocktail ähm, und melde dich doch mal, ähm, wenn du noch lebst. <lacht> Ansonsten, das, das erwarte ich auch noch irgendwann mal, dass uns die Nachfahren von dem ehemaligen <lacht> Hörer schreiben und sagen, danke, dass ihr euch so lange um meinen Vater gekümmert habt.
0: <lacht> Als ich es nicht konnte. Naja, also was wir schon mitbekommen haben, was wir für Hörer und Hörerinnen haben, True. teilweise schon äh, kurz vorm Rentenalter. <lacht> also da kann sowas durchaus mal passieren. Sagt ja. euren Kindern und Enkelkindern bitte noch Bescheid, dass ihr uns hört, damit die, die uns schreiben. Wenn ich so, so Dokumentation sehe, Leute
1: drei Jahre vor der Rente entlassen, Altersarmut, dann denke ich, ah, Gagreflex-Hörer. <lacht> so, apropos mein Vater. Mein Vater empfiehlt den Gagreflex-Podcast. Hi lieber Lars. Sehr geehrte Barone Linkspausen, nachdem ich weiblich 22 anscheinend schon für einen Lacher gesorgt habe, da ich, da ich auf Instagram erzählt habe, dass mein Vater, 44 Jahre alt, mir euren Podcast empfohlen hat und Andreas fand, dass dies ja schon beinahe eine Frage wäre, hier nochmal ganz offiziell. Lieber Lars, lieber Andreas, mein Vater hat mir vor einigen Wochen wärmstens euren Podcast empfohlen. <lacht> Nun, drei Wochen später, bin ich mit allen Folgen durch und auf dem neuesten Stand der Dinge. Von neuesten Stand der Dinge. Jetzt weiß ich, worüber Deutschland so redet. Von Menschen, die gerne hinter Kinos kacken, hin zu Typen, die auf Pizza ejakulieren und einer Beziehung, die ungefähr acht Jahre ging, ist bei euch ja nun wirklich thematisch alles dabei. Das ist auch alles das gleiche Thema gewesen. Nun endlich meine Frage: Ist mein Vater ein cooler Typ, der seiner Tochter den Gagflex Podcast ans Herz legt, oder ein Weirdo? Kleine Randinformation, mit meinem Vater habe ich ein wirklich sehr gutes Verhältnis. Wie oben schon geschrieben, ist er noch recht jung, ein Rocket Beans Fan, leidenschaftlicher Zocker und auch sonst eine ziemlich coole Socke. Ich persönlich finde, mein Papa hat mir einen
0: klasse Tipp gegeben. Also natürlich ist die allererste Reaktion, als ich das gelesen habe, dass ein Vater seiner Tochter den Gaggeflex- seiner Tochter den podcast empfohlen hat, das fand ich schon super weird. Ja. Da dachte ich, das ist ein Fehler. Was für
1: ein creepy Vatertyp, der offensichtlich selbst genug Probleme hat und das nicht auf seine, Fa seine Tochter abwälzen muss.
0: Aber auf der anderen Seite ähm, kann man das auch so auslegen, dass er einfach Vertrauen in seine Tochter hat und die unseren teilweise doch recht bissigen Humor versteht ähm, und Deswegen ist es offensichtlich einfach der coolste Vater äh, unter unseren geldreflex und Hörern. Ganz klar eine ähm, Note 1 von mir für den Vater.
1: Ja, ähm, also natürlich danke erstmal, dass sowohl Vater und Tochter äh, inzwischen treue Fans sind. Aber was sagt euch im Grunde über euch aus? Denn wir reden natürlich auch oft über inzestiöse Fragen. Viele mhm. Sachen, die gar nichts mit Inzest zu tun haben, drehen wir so hin, dass sie mit Inzest zu tun haben. Äh, ist das was, was zwischen euch auch diskutiert wird? Denn diese Momente, bleiben die dann komplett aus zwischen euch? Äh, Hört ihr es gerade zusammen auf der Couch? Ist der Abstand groß genug? <lacht> ähm, sind die Hände gegenseitig <lacht> an euren Geschlechtsteilen? Das sind so kleine Fragen, die man vielleicht gar nicht so checkt, wenn man es macht, aber jetzt, wenn, ah, ja, stimmt, die Hand ist gerade am Penis meines Vaters, dann sind das so kleine Sachen, wo man in Zukunft darauf achten könnte und denkt, hm, so ganz normal ist das dann doch nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ey Andreas, machst du es jetzt nicht ein bisschen weird für die beiden, aber ich meine, komm mal, und dafür haben wir die, die Scheiße abonniert. Die haben jede ja. Folge gehört von uns. Ja. Also die kann so schnell, glaube ich, nichts mehr schocken. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen erstmal weird, ähm, dass uns der Vater auch hört und empfiehlt, weil man, glaube ich, so, wenn du im Internet streamst oder mhm. äh, also Sachen hochlädst, dann hast du immer oder hast du so eingetrichtert bekommen, dass man für die jüngere Zielgruppe etwas produziert. Weil du die Alten sind im Fernsehen und man macht ja so auf YouTube, da sind ja die jungen Leute. Mhm. Und man hat das, glaube ich, so ganz unter... Wir wissen natürlich längst, dass es nicht stimmt, dass wir die jungen Leute nie erreicht haben, mit dem, was wir machen. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es so im Unterbewusstsein drin ist. Man hat jüngere Zuschauer und Zuh äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber tatsächlich, de facto, ist es einfach nicht so. Und das muss man akzeptieren. Wir haben eher ältere Leute, die wir ansprechen. Und wenn du früh Vater Auf geworden Straße bist. Straße auch. Ja, wenn du früh <lacht> Vater geworden bist, so wie der Mann offensichtlich früh Vater geworden ist, dann hörst du uns nun mal. Dann ist es nun mal so, dass äh, quasi die Väter uns eher hören als die Töchter. Und eigentlich ist es sogar eher ein Wunder, dass uns die 22-Jährige zuhört. Weil das ist eher eine Ausnahme. Ich fand das einen sehr gedankenprovozierenden...
1: Moment gerade, denn du hast es richtig gesagt, auf YouTube suggeriert man pauschal erstmal, da gehen die jungen Leute hin, um sich Medien zu holen, Fernsehen, ältere Leute, aber Podcasts sind eigentlich so ein Zwischenfeld, wo ich das für mich noch gar nicht so definiert habe, weil eigentlich vom Medium an sich ist es für alle Generationen zugänglich, du hast gesagt, wir haben auch schon mal so Briefe, äh, Briefe sage ich schon, ja, Briefe bekommen von älteren Hörern, nee, aber wo Leute dann sagen, sie sind 55 und man denkt so, für euch ist es eigentlich nicht gemacht, äh, nicht aufgrund des Inhalts, sondern aufgrund des Zugangs. Lars pinkelt mal wieder auf den Tisch hier. Ähm, In's weil, Come on. weil der Zugang über Spotify, über Apple Music und so weiter ist eher was, was man eher jungen Leuten zutraut. Ach so. Hm. Und nicht, dass sie so eine Podcast-App oder sowas haben oder einen Podcatcher oder was auch immer. Ähm, aber der Inhalt ähm, spricht ja oft bei uns aus der Perspektive von älteren Leuten und ist für ältere Leute. Und das stimmt. Humor ähm, ich hätte, Ich hätte eher, ja, Humor auch, ich hätte, der ist wirklich aus den 60ern ja. bei mir, aber ich hätte eher ähm, Angst, dass mein Neffe den Podcast hört, als dass meine Mutter den Podcast hört.
0: Ja, und, und das ist
1: zwar close,
0: aber weil ja, ich eher gut, denke, okay. Ich, will nicht, also, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich will auch gar nicht mehr wissen, was du alles schon über deine Frau, Mutter hier in diesem Podcast gesagt hast. Stimmt. Ähm, aber ich
1: ist, man denkt eher ja, dass es Jugendschutzgründe auch sind, wo man sagt, okay, ist sie mit 22 überhaupt schon so weit? Wahrscheinlich hat sie noch keine sexuellen Erfahrungen in dem Alter, <lacht> wahrscheinlich noch nie geküsst. Und ich denke, das Gleiche wird auch für den Vater gelten.
0: Ja, also ich ähm, habe auch das, die große Angst, dass ähm, dieser, dieses Medium des Podcasts irgendwann zu meinen Eltern äh, übergeht. und die Also die wissen eigentlich alles, was ich mache, außer Podcast, außer Gag Reflex. Ähm, zumindest <lacht> tun sie noch so. Als würde, also, also sie sprechen es zumindest nicht an. Sag mal, Lars, der Drosten, was
1: hat der jetzt? Wo kann ich, äh, nichts Mama. <lacht> nee, nee, nicht, bloß nicht. nicht hören, die nee, ja. nee, das nur.
0: Äh, es ist nämlich wirklich gar nicht so einfach und deswegen hast du recht, dass man es eigentlich in Anführungszeichen dem nicht zutraut. Es ist gar nicht so einfach, der älteren Zielgruppe über 60, sage ich jetzt mal, da haben natürlich ja. auch nicht so viele, denen ist zu erklären, was ein Podcast ist. Weil man sagt dann immer, es ist wie eine Radioshow, aber das stimmt eigentlich auch gar nicht so. Also klar, es gibt wenige Radiosender, mhm. wo nur gelabert wird, aber eigentlich hat es auch nicht so viel jetzt mit Radio zu tun. Bei YouTube kannst du es immer erklären, das ist wie Fernsehen, nur halt im Internet. Ja, wir sind halt wie Deutschlandfunk mit Ficky-Ficky-Themen. <lacht> Deutschlandfick. deutschlandficky
1: -Fick. <lacht> Herzlich
0: willkommen zu Deutschlandfick. <lacht> Mit <lacht> Lars Paulsen und Andreas Links. Ja, ja, ja. Deswegen. Äh, ich habe große Angst, dass es meine Mutter hat, aber ich habe eigentlich noch größere Angst irgendwann, ähm, dass Kinder von mir diesen Podcast hören und generell sich einfach mal mit meiner Vita beschäftigen, was <lacht> ich da alles schon rausgeballert habe. Man muss auch mal wirklich sagen, mittlerweile seit sieben Jahren ungefähr lade ich Dinge hoch ins Internet und da ist auch, sind auch viele Live-Strecken dabei gewesen, sprich Sachen oder so wie jetzt, wo man nicht vorschreibt, sondern man redet einfach drauf los und ja. so. Das kann doch nicht gut gehen. Natürlich habe ich da schon Sachen gesagt, die ich am liebsten ungeschehen machen würde, aber ähm, das ist nun mal einfach der der, der Job, ne, wenn man da sieben Jahre lang einfach auch sich durch verschiedene Zeiten ja auch durchsurft quasi, verschiedene gesellschaftliche Zeiten, in denen man sich befindet und ein paar Jahre später ist es vielleicht gar nicht mehr so richtig glaubwürdig, was man damals gesagt hat, das ist schon schwierig und davor habe ich große Angst, dass meine Kinder das mal hören. Also zunächst mal, ich verzeihe dir natürlich, Lars.
1: <lacht> bei mir sind du steckst deine Hand in den Schritt nach der Aussage. Also bei mir sind es auch sieben Jahre, ich glaube vier Jahre seit Rocket Beans, drei Jahre, wo ich nur Amateur Pornos hochgeladen hat. Das ist auch eine lange Zeit im Internet, wo ich manchmal denke, boah, in einem Porno habe ich da nicht irgendwas gesagt, was ich heute so nicht mehr
0: sagen würde in der Szene. Ähm, das ist schon schwierig, aber... So veraltete Doggy-Style-Technik oder so, die willst du einfach deinen Kindern nicht zeigen.
1: Scheiße, damals bin ich noch auf
0: den Oberschenkel gekommen, macht man heute gar nicht mehr. Ähm, ich weiß, du hast gerade gesehen, dass Papa auf den Oberschenkel kam, aber glaub mir, ich würde das heute auch nicht mehr machen. Schau, guck mir mal zu, guck,
1: jetzt komme ich ins Gesicht ganz normal, so wie du es kennst, im Internet. Ich glaube ja, dass Face-Shirts auch so ein Ding sind. Das gab es früher nicht, als wir groß geworden sind. Face-Shirts? Face-Shirts. -Shirts. Ah, Face Face-Shirts. Face-Shirts. Face und Volkszählungen. Heute beim Gag Reflex podcast <lacht> ähm, das ist alles. Ich beneide die neue Generation, die damit äh, aufwächst. Ähm, aber <lacht>
0: <lacht>
1: die schon mit 13 so
0: richtig hardcore Double-Fisting Anal-Shit sich reinzieht. <lacht> So, also, äh, Tochter
1: und Vater, haben es für euch jetzt schön gemacht. Denn sagen wir mal ehrlich, ich hätte schon ein bisschen Angst. Nehmen wir mal an, mein Vater, ich bin irgendwie Anfang 20, und mein Vater empfiehlt mir einen Podcast, so bei so einem Küchengespräch, stelle ich mir so, ey, übrigens, äh, Gagreflex, falls du mal irgendwie Bock hast, so, und dann höre ich mir das an und irgendwie das erste ja. Thema ist, keine Ahnung, äh, da ist ein äh, Typ, der äh, irgendwie hinter das Kino scheißt äh, <lacht> und so weiter. Und dann ich, treffe ich das nächste Mal mit meinem Vater und dann frage ich irgendwie, hast du mir das richtig? Ich habe Gagreflex. <lacht> Wie heißt der Podcast? Ja, ja, Gagreflex, Reflex <lacht> Dann denkst Hast du doch schon immer, so Dad ist alles zu okay, Kiem-Tier oder was soll die Scheiße?
0: Ja, sie hat uns das ja auch geschrieben, dass sie halt so ein gutes Verhältnis haben. Also, sowas finde ich total bewundernswert. Also, dass sie ein Verhältnis miteinander haben, ist klar. <lacht> das gut ist gut, es freut mich. Also, falls ihr da draußen noch irgendwie Töchter habt oder äh, <lacht> Söhne habt. Dann leitet die Töchter auf jeden Fall schon mal an Andreas Instagram Account weiter mhm. und an sich ähm, ja empfiehlt uns weiter. Das freut uns natürlich sehr. Falls da draußen noch andere Leute sind, die den Podcast empfohlen bekommen haben von irgendeiner strange Person, vielleicht Mutter, Vater. Ich glaube keine Mutter dieser Welt würde seiner, würde ihrer Tochter ja ähm, das ist wie Porno empfehlen,
1: empfehlen ja. oder? Äh, Auch auf eine weirde Weise. Ich habe jetzt neulich irgendwo gesehen, da ist so ein äh, Stripper in einem Polizistenkostüm. Und äh, lässt es sich von fünf Frauen nacheinander einblasen?
0: <lacht> äh, ich schicke dir mal den Link gleich auf WhatsApp. <lacht> Hä? But why? Ja, es ist, es ist nach wie vor ja auch so ein, ähm, äh, so ein, so ein äh, ja, äh, Guilty-Pleasure-Ding. Gag-Reflex ja, ist für danke. viele ein Guilty-Pleasure. Die ähm, hausieren damit nicht gerne, aber es gibt dann doch auch einige stolze Krieger und Kriegerinnen unter uns, die äh, natürlich auch Merch kaufen. Bald können wir schon mal ankündigen. Geil. Gibt es im Shop neuen Merch, also wir werden es natürlich dann nochmal ankündigen, aber es wird schön. Ja, ja dann äh, schön. würde ich sagen, waren das eure Fragen? Und uns fehlten die Antworten. Dann ähm, vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr reingehört habt hier bis zum Schluss und wir dürfen natürlich nicht eine Sache nicht vergessen, nämlich zu sagen, abonniert uns auf Spotify, geht das? Äh, abonniert uns überall, wo das geht, macht die Glocke an und äh, bedanken wollen wir uns natürlich auch noch bei unseren Patrons.
1: Und wie immer grüßen wir unsere 10-Dollar-Unterstützer. Und jetzt sage ich es zum ersten Mal richtig. André Chaotstulle, Basti Winkler, Benji, boniertes Arschloch, Captain Giz, Fresh im Biss, Dark Reaver 91, das goldene Prinz Albert Piercing, der Fichtenelch, der Rattenfänger von Hameln, Eduard K., ein feuchter Ohrhalinger, auch oh, alter Insider. Florentin Wilnurek, Hans Gog, Nebenkostenabrechnung, deiner Ex, Niklas R. to the North Star. Und habe ich hab noch vergessen? Ja. Schmidt du, Explorer 7, Ferry, der Hochbegabte, Ficker, Luxen, wer das vorliest, ist ein Asti. LOL. Dankeschön für euren äh, Support auf Danke. Patreon. 10 Dollar im Monat, dann seid ihr dabei. Dann grüßen wir euch auch. Vielen, vielen Dank. Und danke auch nochmal an alle, die Gagreflex an der Bar angeschaut haben. War eine sehr, sehr schöne Sache und wir freuen uns. Bis dann.
0: Ciao.